0: Easy go, easy
1: fit. Scheiße, wenn man den Text nicht kann, er ja
0: kommt. Ah, ich bin auch kein Fan von Bohemian Rhapsody. Wirklich nicht? Nee, das Wie ist kann mir zu man? viel Was? Der heult mir zu viel rum. Das ist mir so... Das man. haben Sie jetzt
1: nicht gerade wirklich gesagt, das ist Musikgeschichte, die da geschrieben das wurde. Kann ja
0: sein, aber er heult mir trotzdem zu viel rum. Ich ja? Ja. bin da lieber für gestandenere Sachen. <lacht> Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Was ist Ach, denn
1: gestanden, Herr Kollmann?
0: Gestanden bin ja. ich, ich stehe und zwar seit vier Stunden hier im äh, Ego studio denn heute haben wir uns äh, dazu entschieden, mal wieder von hier zu senden und auch den Podcast aufzuzeichnen, weil hier einfach mehr los ist, Frau Offenheit. ja, Hier sind die Menschen um einen herum, da fühlt man sich lebendig, ja? man hat das Gefühl, man lebt. Daheim fläzen sie in der Couch rum und ich hänge bei mir irgendwie am Tisch und irgendwie hat man so das Gefühl, man so, wird so träge mit der Zeit. Oder? Hier
1: lebt es, ja, hier wird man äh, von einem Glas zum nächsten gezwungen. Ich glaube, ich habe drei Avernas getrunken und drei Leben. <lacht> oder so.
0: Können Sie mal, gehen Sie mal auf der Linie, bitte. Ich möchte mal kurz mal, für mal so einen kurzen Check. Ja, ich mache kurz mit Ihrem Pulli eine Linie. Mal. Und mit Ihrem Schal. Mit Ihrem Schal. Mit dem Schal und, der, und dem Pulli. Ist das, ist das
1: sowas, was man, wenn, wenn die Polizei einen anhält? Wurden ich glaub, da muss man doch noch so machen, ne?
0: Genau, wurden Sie noch nie aufgehalten?
1: Doch, ich musste schon mal pusten. Und? Ja,
0: nix. So, ich erstelle jetzt mit Ihrem Pulli und dem Schal eine Linie und... Gehen Sie mal wenig genau, auf den...
1: jetzt stellen Sie sich nicht so an. Das ich, musst ja, du ich eh gewaschen kann ich werden, das mit Zeug. Augen kann ja. ich das. Ziemlich ja. wackelig ist das. Was? Wackelige
0: Angelegenheit, <lacht> ne? Okay, so, okay. Sie fahren mir heute nicht ich, mit dem Fahrrad.
1: <lacht> ich wackel immer so rum. Das ja. ist mein normaler Gang. Sie
0: gehen heute schön zu Fuß. Ja, ja? Genau. Jetzt Sie haben, fahren mich
1: heute mal schön nach Hause. Jetzt
0: gucken Sie nicht so. Ich habe das jetzt auf. Das muss doch eh gewaschen werden, das Zeug.
1: Das, was? Warum?
0: Ja, schon stinke ich ein bisschen.
1: Ja, nur weil ich bei Lola war. Die raucht zu Hause. Ja, sehr, wow.
0: <lacht> Ach, Frau Fraufmann, Mensch. Wie war Ihre Woche ist es, Sie hatten frei, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich hatte frei. Ähm, es war total schön. Ich habe es mir gut gehen lassen. Ich habe mich morgens von meinen Katzen wecken lassen. spürestens um halb zehn.
0: Fraufmann hat jetzt Katzen. Ja? Ich habe
1: jetzt Katzen. Die hat sich
0: nur zugelegt, damit sie von mir Ruhe hat, weil sie genau weiß, dass ich keine Katzen mag und deswegen auch dementsprechend <lacht> nicht sie vorbeikommen. keine Katzen? Die, ich finde die so hinterhältig. Was? Ja, die gucken einen an und man weiß nie so recht, ob man sie jetzt für voll nehmen soll oder ob sie einem irgendwie Hinterrücks ja nicht jeder gleich...
1: Schwanz wedeln und einem die sie. Hände lecken wie so ein Sklave. Ich habe immer so das
0: Gefühl, gleich beißen sie einem Hinterrücks irgendwie in den linken Zeh oder so und dann hat man das Problem. Ja, ne? vielleicht
1: haben sie es verdient, Herr ja. nee, vielleicht ich bin weil ich es verdient haben. haben.
0: Ich mag keine Katzen.
1: Ich bin, glaube ich, beides. Ich glaube, ich bin Hunde- und Katzenfan. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass man, äh, dass die beliebtesten Haustiere auf jeden Fall äh, Katzen sind. Mhm. Und wer eine Katze hat, erkrankt ein Drittel mal weniger an Herzinfarken. Das bedeutet, ich muss noch eine Katze dazu kaufen und dann habe ich keinen Herzinfarkt mein Leben lang. Ist so
0: Frau <lacht> spätestens mit mir. Spätestens mit mir werden Sie irgendwann vor der Tür liegen. Ja?
1: Wussten Sie übrigens, dass Schildkröten die teuersten Haustiere sind? 29.000 Euro Wie? pro, ha pro Schildkröte.
0: Wie 29.000 Euro?
1: Ja, weil die, mehr, weil die auch 95 Jahre lang leben. Ach so. Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren Wie lange leben Sie eigentlich so? Ich habe mir so ähm, Ende 60 vorgenommen. Ende? ist So kurz? Ja, ne? Kurz danach, und Gastspiel. Ja, danach wird es einfach nicht mehr besser, glaube ich.
0: Haben Sie da unsere Zusammenarbeit mit eingerechnet, die Sie ja auch seelisch, physisch, belastet? psychisch belastet und mitnimmt? Ja, ja?
1: Ich habe viel mehr graue Haare seit elf Jahren.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ja. graue Haare, auch das, das ist vielleicht jetzt von das der Umleitung jetzt ein nicht. Ja, ich weiß, aber aber man versucht, ich gebe ja mir doch irgendwie Mühe. Ein paar graue Haare hat auch ähm, einer unserer beiden Gäste heute, denn wir haben heute ähm, zwei Gäste, einen längeren und einen ganz kurzen, weil äh, wir unbedingt heute an diesem Freitag noch alles Herzliches und Geburtstag wünschen möchten.
1: Genau, Margot Friedländer. Vielleicht habt ihr sie schon mal kennengelernt, vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen bei Herrn Lanz oder überhaupt irgendwo im Fernsehen oder sonst irgendwo, ähm, eine der wenigen Holocaust-Überlebenden, ähm, die jetzt auch noch... Ja, in ganz Deutschland rumreist und auch besonders den Schülern in den Schulen erzählt, wie es damals im KZ gewesen ist.
0: Und ein ausführliches Gespräch mit ihr werden wir demnächst führen. Heute wollen wir aber erstmal Hallo sagen und ganz recht herzlich zum Geburtstag gratulieren. Frau Fiedländer, Hallo Grüß Sie.
1: Ja. Schön. schön, dass Sie bei uns sind und Zeit für uns haben. Das ist ganz Sie toll. Ja. Ich fühle mich wohl.
0: Das ist
2: wunderbar.
0: <lacht> Und ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 100. heute, Frau Friedländer.
2: Ja, so, so sagt der Kalender. Ah, happy Birthday.
0: <lacht> Frau Friedländer, Sie sind elf ja. Jahre alt, damals 1933, als Hitler an die Macht kam. Fangen wir noch an. Fangen wir noch vor dem Schrecken an. Damals hat Ihr Vater lang nicht geglaubt, dass der Hass und die Verfolgung auch Ihnen galt. Warum
2: nicht? Well, ich will was sagen. Mein Vater war sehr deutsch. Mein Vater im Ersten Weltkrieg einen Bruder für Deutschland verloren. Er selber war verwundet und sehr hoch ausgezeichnet, hatte also eine Kreuz. Äh, zweiter Klasse bekommen. Mein Vater hat immer gesagt, die meinen uns nicht. Fünf Jahre später? Der 10. November
1: 1938, ein paar Stunden nach der Reichsprogromnacht. Welche
2: ja. Erinnerungen haben Sie daran? Die, meine Erinnerungen sind sehr viel aufgeschrieben. Ich werde auch am... Ähm, 9. bei Bundespräsident Steinmeier darüber sprechen.
0: Welche Erinnerungen haben Sie daran, Frau Friedländer, an den 10. November oder an den 9. 19.
2: <lacht> Viele Erinnerungen. Viele Erinnerungen. Es wird man etwas, was man nie vergessen wird. Denn was ich darüber geschrieben habe, zum Schluss war, dass wir auch, wenn wir bis zu dem Tag es nicht geglaubt haben, ist es für uns dann sicher gewesen, Hitler geht nicht, wir müssen gehen. Es war aber zu spät. Es war dann sehr schwer auszuwandern. Es war so, dass ich gesagt habe, äh, das ist der Anfang von noch Schlimmeren, was passieren wird. Und wie recht hatte ich.
1: Und er hat recht. Und äh, was Frau Friedländer noch erlebt hat, könnt ihr in eure, ihrem neuesten Buch lesen. Ich tue es für euch, was wir von einer hundertjährigen jährigen Holocaust-Überlebenden über Vergebung, Hoffnung und Toleranz lernen können.
0: Sehr, sehr spannende Geschichte und sehr eindringlich. Margot Friedländer, alles Gute zum Geburtstag heute zum 100. Frau Hoffmann. 100 Jahre, so alt wollen Sie nicht werden. Nein. Nee, aber. Ähm,
1: ich glaube, ich halte mich nicht so gut wie Frau Friedländer. <lacht> Meinen Sie? Frau Hoffmann. Jetzt oh. müsste ich
0: Ihnen direkt ein Kompliment machen. Ach nein, lassen Sie Aber mir. ich lasse es mal sein. Ja.
1: Wir haben noch einen Gast heute und eine Gästin. Mhm. Und da wird es schon wieder so ein bisschen Gänsehautlastig.
0: Ja, ich dachte mir, letzte, letzte Woche war ganz schön. Ja, ja. Nee, da
1: haben sie schon gecheckt, dass ich da überhaupt nicht gut mit
0: kann. Ja. Ich mich an an, an Halloween habe ich mich mit dem Spukkostüm vor die Tür von Frau von gestellt, aber keine Chance, sie hat schon geschlafen gemacht. Um ich habe schon ja. gepennt. Und ähm, wir wollen heute dieses Feeling noch ein bisschen aufgreifen. Wir freuen uns sehr, dass eine Historikerin uns heute zugeschaltet ist, nämlich Laura Bachmann. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Braucht man eine ganze Szene besucht, regelmäßig, nicht sie daheim her, ja, sondern verfallene Orte oder solche, an denen Katastrophen oder Verbrechen passiert sind. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch schon öfter mal der Fall war. Vielleicht würde man diesen Ort auch dem hier zuordnen können, nämlich dem Dark Tourism. So nennt sich dieser Trend. Es gibt zwei Reiseführerinnen und zwar zwei Münchner Autorinnen, die genau an solche Plätze führen in ihrem Buch und zwar hier bei uns, hierzulande in Oberbayern. Und eine davon ist die Historikerin Laura Bachmann und zu der sagen wir, Leute, hallo Laura, grüß dich.
3: Hallo Laura. Hi. Hi.
1: Also ich glaube nicht, dass wir uns bei uns zu Hause treffen werden. Ich habe keine Leichen im Keller versteckt, aber ähm, Laura, ich frage mal gleich zu
3: Anfang, magst du Spukgeschichten? Natürlich. <lacht> Wenn ich keine Spukgeschichten mögen würde, wäre das wirklich äh, die falsche Thematik irgendwie, um da ganze Bücher drüber zu schreiben. Wobei ich auch sagen muss, so manchmal beim Schreiben, die Lost in Dark Places Oper Bayern, die haben wir, war ich ungefähr vor einem Jahr, war ich da so in der Hochphase des Schreibens. Und wenn man dann doch so irgendwann mal spät abends da sitzt und schreibt mir die weiße Frau, <lacht> geht's einem doch mal eine eiskalt und Kuppel runter.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, woher kommt denn dieses Fable für, fürs Morbide? Das muss ja schon irgendwie da sein, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, oder?
3: Irgendwie ähm, bei mir ist es sowas Nostalgisches. Ich denke da irgendwie so an früher, äh, als man klein war und war in einem Zeltlager und dann wurden immer Gruselgeschichten erzählt. Und es war immer so mein absolutes Highlight, also so diese Zeltlagerung und in Verbindung mit Gruselgeschichten am Lagerfeuer. Da, äh, das hat mich irgendwie gepackt. Und ich habe auch immer total gern Horrorfilme geschaut und solche urbanen Legenden äh, nenne ich jetzt mal, wie es jetzt bei der Weißen Frau, die ich ja auch schon eben genannt habe, ähm, wie es da. Also ich finde es halt auch spannend, wie sowas weitergegeben wird über die Jahre. Das ist dann auch aus. Historisch ist es nochmal total interessant. Also da treffen sich viele Interessengebiete von mir.
1: Jetzt haben wir schon zweimal die weiße Frau angesprochen. Mach mal kurz, ganz kurz die Geschichte dazu.
3: Also die ähm, spukt quasi per Anhalterin äh, am Ebersberger Forst. Äh, da ist die Hubertuskapelle. Da spukt die rum, äh, die will quasi bei Autofahrern mitfahren. Und wer einfach unachtsam vorbeifährt, dem erscheint sie dann hinten auf dem Rücksitz und erschreckt die Leute so sehr, dass sie äh, neben reinfahren.
0: <lacht> und diese Hintergrundgeschichte entstand deswegen, glaube ich, weil die, ähm, ich glaube, dort im Ebersberger Forst die, damals... Die
3: hat einen Unfall gehabt genau. und mit dem Kind hat, äh, nach Hilfe gesucht und es hat aber keine...
0: Genau, alle sind andere. dran vorbeigefahren.
1: Wie viel ist denn davon jetzt wahr? Also A, würde ich gerne wissen, passieren da wirklich mehrere Unfälle? da in dem Forst, weil man sagt, ja, dann ist ihm wieder die weiße Frau erschienen. B, ist das wirklich so gewesen, dass da eine Frau mit Kind äh,
3: verunglückt ist? Wie viel
1: Wahrheit steckt denn dahinter?
3: Ich glaube, Wahrheit, <lacht> eine Prozentzahl will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich denke, es sind, sind auch mehrere Geschichten ineinander verwoben, weil wenn man sich mit dem Phänomen, äh, Phänomen der weißen Frau auseinandersetzt, die gibt es überall. Also in äh, weltweit, europaweit äh, gibt es weiße Frauen, die meistens irgendein Kind verloren haben und deshalb keine Ruhe finden und dann äh, Angst und Schrecken verbreiten. Ich denke jetzt aus ähm, wissenschaftlicher Sicht, oder wenn man eine Erklärung dafür sucht, wie die Geschichte zustande kommt, vielleicht ist es so, dass es gab vermehrt Unfälle, jetzt aber auch nicht exorbitant viele und man hat eine Erklärung gesucht und dann ähm, hat man sich äh, auf sowas geeinigt. Mhm. Und dann ist natürlich diese Kapelle auch ein bisschen gruselig nachts. Dann im Wald, dort gibt es wohl ein paar Irrlichte und Lichterscheinungen, die so ein bisschen unerklärlich sind. Also es ist schon, also zu 100 Prozent kann man nicht sagen, dass da alles in Richtung geht.
1: Das ist doch dann das Erste, was ich machen würde an Halloween. Als weiße Frau genau dort stehen und darauf vertrauen, <lacht> dass mich jeder mitnimmt, weil... Oder nein?
0: Ja, weiß nicht, Frau Hoffmann. Nee, ich ich kenne die Strecke und ich finde die sogar unter schon ziemlich unheimlich. Also ich will nicht wissen, wie es da nachts zugeht. <lacht> Laura, ja. ähm, lass uns mal kurz über diesen Trend Dark Tourism sprechen, den es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Also diese sogenannten Schreckensreisen. Was steckt denn da genau dahinter?
3: Ja, also Schreckensreisen. Ähm, das Wort mag ich gar nicht so gerne weil das ist so ein bisschen, äh, das schwingt so ein bisschen negativ. Also man hört ja dann auch oft den Vorwurf, dass es irgendwie makaber wäre, irgendwie an Orte von Verbrechen zu gehen. Aber wir raten ja auch, diese Orte mit Respekt zu besuchen. Und ich finde einfach, dass sind Geschichten, die sind passiert, wenn da Morde passiert sind. Ähm, also da will sich ja jetzt keine dran belustigen und Scherze drüber machen. Das ist halt einfach, das fesselt die Leute. Das ist, ist, ist interessant auf irgendeine Art und Weise, auch faszinierend. Und äh, ich finde es vollkommen legitim, wenn sich dann Menschen damit auseinandersetzen wollen und auch eben an diesen Orten vielleicht noch eine Atmosphäre nachempfinden möchten. Mhm. Deshalb äh, verstehe ich das auch, dass es diesen Trend gibt. Das geht ja auch einher mit dem... Also True Crime ist ja auch ein riesiges Thema, das finden die Leute ja auch total spannend und ich finde es auch gar nicht verwerflich, dass man das spannend und interessant findet. Weil teilweise denke ich, dass die Menschen da so ein bisschen abgeholt werden, weil sie ja selbst nochmal was entdecken können. Es sind ja oft irgendwelche ungelösten Fälle. Und vielleicht ist da doch jeder so ein bisschen angespornt zu sagen, ich finde vielleicht da jetzt den entscheidenden Hinweis und kann diesen Fall lösen. Also so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Detektivspiel, mhm. was damit schwingt. Mhm. Laura, und du
1: bist nun ja auch äh, Historikerin. Inwieweit bietet denn diese Form des Tourismus deiner Meinung nach auch die Möglichkeit, Geschichte zu
3: erleben. Also das total, weil wir haben, ähm, die Anne ist ja auch Historikerin, wir haben dann auch oft, also wir haben nicht extra darauf geachtet, dass wir viele historische Fälle auch mit drin haben. Aber das passiert dann auch automatisch so, weil ähm, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn da so ein bisschen, ähm, dadurch, dass viel Zeit vergangen ist, hat man auch nochmal eine andere Distanz zu einem Mordfall, der zum Beispiel passiert ist. Also jetzt ein Mordfall, der 150 Jahre her ist ist auch nochmal was anderes da an den Ort zu gehen, wie wenn jetzt irgendwo vor zwei Jahren irgendwie jemand äh, umgekommen ist. Da ist es vielleicht auch nochmal schwieriger. Man kann total viel äh, Geschichte lernen durch Lost in Dark Places, vor allem in Oberbayern und München gibt es ja unheimlich viele Orte mit äh, einer Nazi-Vergangenheit, da München ja damals als Hauptstadt der Bewegung ähm, groß geplant war. Und da gibt es total viele Orte, wo man auch ähm, mit dem Nationalsozialismus konfrontiert wird. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, das man irgendwie hinten runterfallen lassen soll.
0: Mhm. Wie, wie kam ihr denn jetzt auf diese Idee, diese Lost in Dark Places in Oberbayern aufzusuchen? Und, und vor allem, was habt ihr dabei erlebt?
3: Die Idee kam von unserem Verlag, also vom Bruckmann Verlag, wo wir schon vorher andere Reiseführer geschrieben haben. Und die Reihe, die gab es quasi schon. Und dann haben die aber gleich an uns gedacht, ob wir das machen möchten. Da haben wir gesagt, okay, ja, das machen wir, weil wir eh total oft zusammen Ausflüge machen. Und dann haben wir gesagt, wir würden es aber gern zusammenschreiben und nicht jeder einen alleine. Und äh, da waren die dann auch mit einverstanden. Wir haben das dann machen dürfen und dann haben wir uns halt ausgesucht, wo wir hinfahren. Wir haben dann total viel im Freundes- und Bekanntenkreis auch gebrainstormt und jeden gefragt, was fällt dir noch ein? Gibt es irgendwie, wo du herkommst, eine Gruselgeschichte? So sind wir dann auch schon auf eine relativ stolze Liste gekommen. Und manchmal hat dann auch das Internet noch mal ein bisschen weitergeholfen, weil es gibt ja doch einige Foren, die schon dieses Thema behandeln. Mhm.
1: Und wie fühlt es sich dann an, wenn man da auch wirklich hinfährt und vorher schon
3: die Geschichten
1: drumherum äh, so ein bisschen im Hinterkopf hat? Ist es dann schon gruselig ein bisschen?
3: Ja, das ist total aufregend und vor allem, weil man sich ja schon so intensiv mit den Geschichten befasst hat und da wirklich zum Beispiel, das ist ja ein ganz bekanntes, äh, eine bekannte Geschichte der Sechsfachmord, äh, bei Hinterkaifek oder in Kaifek Und also da kannte ich dann wirklich jedes blutrünstige Detail, was es irgendwie gibt. Und wenn man dann wirklich mal dahin fährt, wo dieser Hof stand, das ist schon total beeindruckend.
0: Wenn wir jetzt schon bei Hinterkaifek sind, Laura, magst du uns mal kurz die, die Hintergrundgeschichte dazu verraten? Ich kenne sie, aber Frau Hoffmann, glaube ich, hat sie noch nie gehört.
3: Das ist total spannend. Das hat mich früher schon gefesselt, als ich das gehört habe. Also es ist ein Mordfall, der einfach bis heute nicht aufgeklärt wurde. Ich glaube, im März werden es 100 Jahre, jetzt ist das zum 100. 100. Mal. Da eine Bauersfamilie, sechsköpfig, wurde einfach ausgelöscht. Und erst ein paar Tage später ist dann aufgefallen, das Mädchen ist nicht mehr zur Schule gekommen oder die Leute waren nicht mehr in der Kirche. Und dann hat, mal, hat man sich mal aufgemacht, um die Menschen zu suchen. Da hat dann dieses Massaker vorgefunden. Und es ist wohl auch so, jemand muss dann noch ein bisschen länger auf dem Hof geblieben sein, weil die Tiere wurden versorgt, als die Leute schon verstorben waren. Und Aber man hat einfach nie herausfinden können, was da passiert ist, wer das war, warum, also ganz verworren und äh, mystisch.
0: Und ganz kurz nur, diesen Ort habt ihr ja auch besucht fürs Buch, untertags oder nachts oder im Dunklen und wie hat es sich angefühlt?
3: Wir waren da in der Light-Version, und zwar tagsüber. Aber es ist trotzdem, wie ich halt schon eben gesagt habe, dadurch, dass man sich so intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat, kann man sich da schon sehr gut reinfühlen. Und ich glaube, nachts ist es schon auch nochmal beeindruckender. Das steht auch noch auf meiner Liste. Das würde ich gerne machen. Da gibt es in der Nähe einen Gasthof. Mit den Leuten haben wir auch gesprochen. Die waren total nett und hilfsbereit und die bieten von Zeit zu Zeit, ähm, ich denke, dass das jetzt auch wieder stattfinden kann, Fackelläufe an, mhm. von ihrem Hof äh, zu dem Martel. Und da bekommt man die Geschichte auch nochmal näher gebracht.
2: Da
0: kommen wir mit.
1: Ja, wir, jetzt <lacht> haben wir schon viel Grusel auf unserer Liste stehen, was wir noch zu machen haben. Ähm, Laura, 33 Orte habt ihr in München und Oberbayern beschrieben. Welche sind denn jetzt deine persönlichen Favoriten?
3: Da würde ich mir einen für Oberbayern, einen für München raussuchen. Wir haben ja jeweils äh, 33 Orte. Ich sag meistens hinter Kaifweg, aber irgendwie, das haben wir jetzt schon abgehandelt, dann überlege ich noch einen anderen Ort. Also, was ich in München sehr gern mag, das sind die Friedhöfe, allesamt. Also, der Waldfriedhof, der ist total spannend und auch schön. Ähm, und auch der alte Nordfriedhof, äh, das sind so Oasen der letzten Ruhe, wenn ich sie mal äh, mitten in der Stadt. Also, äh, da gefallen mir wirklich die Friedhöfe am besten. Und da ist auch ähm, eine sehr beeindruckende Sakralkunst äh, gegeben. Also das ist wirklich schön und ich glaube, wenn es da dunkel ist, und jetzt wird es ja <lacht> schon wieder ganz früh dunkel, kann man sich da mal auf den Weg machen und richtig gruseln. Und in Oberbayern, wir hatten ja auch so ein paar mystische Orte, einfach so Kraftorte der Natur. Und da mag ich halt sehr gern den Hintersee. Der ist jetzt nicht wirklich gruselig, aber der ist halt sehr versteckt und ruhig. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, war halt am Obersalzberg da dieses, der Führerstandort sich den mal anzugucken. Und das ist richtig gruselig, wenn man da diese Ruinen sieht und weiß, was da für Gräueltaten geplant wurden, mhm. da schaut jetzt ein wirklich.
0: Das glaube ich. Ich habe jetzt mal eine ganz besondere Frage, Laura, und zwar äh, stelle ich das oft fest, wenn ich Fotos sehe von, von sogenannten Lost Places. Ja, Da sieht es für mich immer so aus, als hätte da jemand irgendwie Schnipp gemacht. Alle Menschen sind verschwunden, aber das komplette Hab und Gut ist noch liegen geblieben. Ähm, wie, wie kommt sowas zustande deiner Meinung nach?
3: Ähm, ich glaube, das ist dann auch wirklich so, also weil äh, das sind ja oft äh, Gebäude, öffentliche Gebäude. Also ehemalige Bürogebäude oder eine alte Fabrik und da die die Dinge, die haben ja jetzt keinen Besitzer. Jetzt so einen Schreibtisch oder sowas. Also wenn ihr jetzt hier aus eurem Studio rausgehen würdet und jemand würde sagen, okay, wir machen jetzt irgendwo ein neues Studio und ihr kommt nie wieder, ich weiß nicht, ob ihr dann euren Schreibtischstuhl oder so mitnehmen würdet. Der würde dann halt vielleicht auch da stehen bleiben. Und ich glaube, das sind halt einfach so Orte, die so ein bisschen vergessen wurden. Oder aus irgendwelchen Gründen, sei es irgendwas Bürokratisches oder was irgendwas Persönliches von dem Eigentümer, steht das irgendwie still, dass da irgendwie äh, was Neues draus gemacht wird. Und deshalb sind die, glaube ich, so verlassen und wirklich, äh, wie Dominik richtig gesagt hat, ähm, dass da die Zeit stillsteht. Also es ist wirklich, als hätte da jemand einen Cut gemacht und irgendwie... Aber trotzdem ist die Geschichte von dem Ort noch nicht zu Ende erzählt. Und mhm. das macht das Ganze ja noch spannender, weil man denkt, ja, was kommt denn da vielleicht Mhm.
1: Mhm. Apropos, was kommt da noch? Also bei Hinterkaifeck, da war es jetzt ja zum Beispiel diese äh, Restaurantbesitzerin, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu beitragen und erzählen konnte. Und bei allen anderen Plätzen, wie geht ihr da vor? Also ihr surft erstmal im Internet, geht dann vor Ort oder trefft dann auch noch Nachbarn oder wie macht ihr das dann?
3: Ja, genau so. Also wir, ähm, wir recherchieren im Internet oder auch in der Literatur. Bei manchen Sachen gibt es ja echt Artikel oder so drüber. Und äh, dann ist natürlich wichtig, vor Ort zu sein und da halt die Stimmung für sich selbst auch einzufangen, weil das ist ja auch was total äh, Subjektives dann. Da trifft man auch oft Leute, die sich irgendwie auskennen oder die fragen ja dann auch, was machen sie hier. Und wenn man dann erzählt, äh, dass man für ein Buch recherchiert, also da sind wir echt total auf viele nette und hilfsbereite Menschen gestoßen. Mhm.
0: Gab es auch einen Ort, der euch irgendwie aufgrund der, der tragischen Geschichte irgendwie auch wirklich tief berührt hat oder mitgenommen hat?
3: Also was mich wirklich sehr bewegt hat, weil ich mich damit vorher wirklich nie so auseinandergesetzt habe, da ich ja keine gebürtige Münchnerin bin, ähm, ist das Oktoberfestattentat. Weil eigentlich ist ja die Theresienwiese ein Ort der Freude und äh, des Festes. Und das wirklich, mir, mir war das, denkt man natürlich bekannt, ich bin da fast jeden Tag vorbeigelaufen und die Geschichte auch, aber wenn man das dann wirklich mal bewusst äh, an die Theresienwiese wie es geht und äh, mit, aus diesem Blickwinkel betrachtet, das ist es schon sehr tragisch einfach und furchtbar und man denkt sich, oh mein, also wie, wie kann sowas passieren? Mhm. einfach mhm. Und eigentlich Also generell an jedem Ort und auch an einem Ort, wo eigentlich die Freude im Vordergrund stehen soll.
1: Mhm. Mir passiert das zum Beispiel auch immer, wenn ich ein weißes Fahrrad am, am ja, sehe, ah, ja, ja, das genau, ist alleine das auch, auch schon für mich dann plötzlich ein so besonderer Ort, weil so viel Schrecken und Traurigkeit da passiert ist. Äh, sag mal, gibt es auch eine Örtlichkeit, die ihr nicht besuchen konntet oder durftet, wo ihr gerne hingegangen wäret und für euer, für euer Buch und das vorgestellt hättet?
3: Ähm, also wir haben es vorgestellt, aber wir haben auch reingeschrieben, dass man nicht rein darf. Ähm, und ich glaube, jetzt ist auch wirklich ähm, mal angegangen worden, dass es äh, umgebaut wird oder bebaut wird oder abgerissen, renoviert. Das ist in Münsing ähm, am Starnberger See die Geisterklinik, wie wir sind. Oder wie sie auch vorher schon genannt wurde. Und es ist so ein altes Sanatorium, wo früher ähm, sich Stars und Sternchen die Klinke in die Hand gegeben haben, um jugendlich zu bleiben. Und da wäre ich richtig gern rein, weil ich, das ist genau so ein Ort, wo total das ganze Mobiliar noch drin ist und drin war. Aber die ähm, Besitzer, die hatten auch schon bevor wir, also das ist relativ bekannt, äh, und auch bevor wir da recherchiert hatten, äh, gab es da schon lange einen Sicherheitsdienst, äh, der die Leute fernhalten soll und das sagen wir ja auch, also wenn irgendwo steht, betreten, verboten, dann sollte man sich auch dran halten. Also wir wollen niemanden dazu animieren, Hausfriedensbruch oder sonstiges zu begehen ich habe ja mal
1: ein Buch, da steht drin, was ist, und jetzt gehe ich da rein und
3: <lacht> Laura ist schuld.
0: <lacht> das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, weil ich meine, äh, von diesen Urban Explorern äh, oder von dieser Urban Explorer Szene habt ihr wahrscheinlich auch gehört oder euch auch damit auseinandergesetzt. Da gibt es ja im Netz ganz viele Videos und Bilder von Menschen, die dann teilweise über Zäune oder Absperrungen irgendwo illegal eindringen und äh, die, das ist schon fast ein sportlicher Ehrgeiz, ja, die, der da gesehen wird, diese, diese Grenzen zu übertreten. Und die Frage wäre gewesen, ob ihr euch auch als, als echte Urban Explorer seht mit eurem Buchprojekt.
3: Ich glaube, ich würde uns da noch so ein Ticken von abgrenzen, weil es ist ja auch ähm, jetzt nicht nur, dass es jetzt ähm, gesetzeswidrig ist, sich da irgendwo Zutritt zu verschaffen, es ist ja auch gefährlich, weil man weiß nicht, es wird nicht mehr in Stand gehalten und gewartet, die Sachen. Da kann echt leicht mal was passieren und äh, so braucht man dann seine Gesundheit auch nicht aufs Spiel setzen und äh, wir sind ja wirklich da von der, von der historischen Seite rangegangen. Also wir sind vielleicht, keine Ahnung, schaurige Historikerinnen. Ich weiß nicht, wir brauchen doch eine Bezeichnung für uns, da werde ich mal mit Anne in mich gehen. Aber wir haben es eher von dieser Seite aufgezogen und wir haben halt auch geguckt, dass wir relativ viele Orte in der Natur finden oder die von außen zugänglich sind, also wo man nicht gar nicht rein muss und dass man das so machen kann... Ähm dass da auch die ganze Familie mit kann. Also natürlich, wenn es zu schaurig wird oder zu düster, die Hintergründe, ähm, ist es vielleicht für Kinder nicht geeignet. Aber vor allem in dem Oberbayern-Buch sind auch etliche Reisen, wo man die Kids mitnehmen kann.
2: Mhm.
1: Sind wir dann jetzt durch mit äh, Lost and Dark Places in Bayern, <lacht> Oberbayern München oder kommt da dann noch Teil 2, Teil
3: 3. Es kommt vielleicht noch was, weil ich ähm, komme ja gar nicht aus Oberbayern, ich komme ja aus Unterfranken, aus Aschaffenburg. Aus Aschaffenburg. Ja. auch ja, ja. lang
1: gewohnt. So. Ah, schön.
3: Da gibt es auch gruselige Orte. Uh. Ja, ja, genau. Und deshalb würde ich gerne die Lost in Dark Places Besser schreiben. Das habe ich schon angemeldet <lacht> beim Buchmann Verlag. Und die Anne wohnt in Niederbayern und das wird sich ja auch total anbieten. Mhm. Also ja, da gibt es auch kann, einige.
0: In Niederbayern gibt es auch einige dunkle Fleckchen. Ähm, ja, das ich <lacht> Laura, welchen Rat habt ihr denn für all diejenigen, die jetzt hier dieses Gespräch gehört haben und die sagen, boah, finde ich spannend, interessant, welchen Rat habt ihr für die, die auch dunkle Orte erkunden möchten?
3: Nehmt eine um, Taschenlampe mit. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also wirklich, wir haben auch vorne im Buch, ähm, haben wir so Verhaltensregeln drinstehen, auf was man achten soll, was man mitnehmen soll. Zum Beispiel, dass man immer... Zu zweit oder zu dritt gehen, nicht alleine, weil, wenn man es dann doch irgendwie mal verloren geht, in so einem Lost Place äh, kann passieren, äh, ist dann doch gut, wenn man jemanden dabei hat und es ist auch dann nicht ganz so gruselig. Und natürlich so extra Tipps sind immer besonders, äh, entweder besonders früh hingehen, dass man im Morgengrauen irgendwo ist und da nochmal ein extra Licht einfangen kann ähm, oder halt nachts, der ist dann ganz den Adrenalinkick braucht.
1: Laura, das war schon ziemlich gruselig mit dir hier. Ich freue mich darauf, <lacht> euer Buch zu lesen. Letzte Frage zum Schluss immer. Was bedeutet für dich Glück?
3: Glück bedeutet für mich ähm, Gesundheit, Zufriedenheit und dass es nicht nur mich betrifft, sondern auch alle meine äh, Lieben um mich herum.
0: Und glücklich macht auch äh, spannende Bücher zu lesen. Lost in Dark Places Oberbayern genau. von Laura Bachmann Bücher von Laura Bachmann und Anne Dresbach ähm, wärmstens zu empfehlen. Und äh, wir bedanken uns Laura, dass du uns da einen kleinen Einblick heute gegeben hast.
3: Ich bedanke mich, dass ihr Interesse habt an den Lost in Dark Places. Ich freue mich schon
1: auf eure nächsten Bücher. Danke Laura. Mach's gut.
3: Tschüss.
0: Hoffmann und Kolmann. So jetzt aber mal im Ernst.
2: Go FM schöne neue Radiowelt.
3: Ich habe das
1: Gefühl, dass wir schon wieder irgendwelche seltsamen Orte besuchen in nächster Zeit, ja, dass ja. wir uns schon wieder irgendwo eingebucht haben, wo ich dann wieder mit äh, voll, vollen Hosen, ja, ein bisschen Pippi in der Buchse, da stehe und mir denke, warum? Warum das, mache ich das überhaupt? Das,
0: das Marital von Hinterkaifig-Froffmann würde ich mit Ihnen gerne besuchen und zwar abends. Nix. Ja, fahren wir nächste Woche mal hin, gucken Nein. uns das mal an, einen kleinen Prosecco mitnehmen noch und... Ja, ist klar. Einen Scheiß machen wir. Ja,
1: ich hoffe, die, die Ghost Hunter bei uns haben sich noch nicht gemeldet. Ich kann das hm. noch nicht.
0: Ja, Gucken wir mal, Frau von. Steht ja. uns alles noch bevor.
1: So, apropos noch bevor, wir machen jetzt noch eine kleine, so also ein kleines Märchen. Nehmen wir noch auf. Um die gute Nachtgeschichte Folge Mitte 7
0: Nacht. übrigens mittlerweile. Ach Gott, das ist auch ja. schon wieder so ein Zipte Ding. Woche. Das
1: werden wir wieder nicht los. Wir nicht ne? los haben wir drauf, irgendeinen ja. Scheiß angefangen und schon mal, was nicht mehr ja, los
0: wir nicht los. Äh, hört ihr auch äh, überall dort, wo es Podcast gibt wir sagen tschüssi für heute und freuen uns uns nächste Woche wieder zu hören beziehungsweise ihr freut ich freue mich mich zu hören nächste Woche denn Frau Hoffmann ist nächste Woche nicht da wochen was, was mache ich wieso denn da bin
1: ich nächste Woche nicht ja, da sie sind
0: nicht da haben Sie gesagt sie sind, so sie sind nächsten unterwegs. Freitag
1: ja, ja genau was mache ich
0: aber Podcast machen wir normal nächste Woche
1: Podcast machen wir normal aber sendungsmäßig sich die Lola oder die Laura dazu ach
0: lassen Sie mal gut sein man, das
1: krieg ich allein
0: kriege allein ja. Und dann fange ich mal so richtig an mit sechs Themen vier bam, Stunden lang, ja? ohne bam. sie. Bam, 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 bam. Hanf, Sex, alles mit dabei. Nächsten Freitag in der Kollmann also Radio davon. Show Gehe Show Show. ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss, Tschüss Raufmann. So. Haben wir es wieder geschafft für heute, ne? Sie ja. müssen mir noch einen Vertrag unterschreiben. Ich habe da mit dem Chef wieder was ausgehandelt. Und zwar passen Sie mal auf. Wir haben hier... Das waren Hoffmann und Kollmann völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr
2: bei EGO FM. neue Radiowelt.
1: Hä, was heißt denn hier Auslandsaufenthalt? Eine Woche mit Herrn Kollmann? Jetzt stellen Sie sich doch nicht
0: so an. Hä, es gibt 1.000 Euro dafür, Frau Hoffmann. Was? Ja. 1.000 Euro und Sie müssen eigentlich ich nur
1: gucken, dass sie, Euro, wieder
2: dass sie mich das mit...